0: Templos PODCAST Saudações amigos e irmãos espiritualistas, eu sou o Eduardo Gabriel e mais uma vez estou aqui com vocês, com a Patrícia Ungarelli e Márcio Santos para comentar a respeito das coisas da espiritualidade. E hoje nós comentaremos umas coisas interessantes, porque nós comentaremos o que é mentira, né? o que são mitos que inventam dentro desse campo da espiritualidade. Você pode comentar, por favor, comente aqui conosco, faça parte do podcast, para que assim né, possamos sempre crescer com, junto com vocês, ver quem está nos ouvindo e participar e responder perguntas e etc. Não é, pessoal? É isso aí. Então, caso você não queira ouvir a resposta para os comentários, você pode pular para 5 minutos e 28 segundos. É isso aí, pessoal. Então... Uh, nós tivemos alguns elogios dessa vez, né? Eu acho que o pessoal também tá um pouco sem dúvida. O pessoal por aqui por Portugal tá de férias e tal. Mas tudo bem, então vamos lá. Quem voltou a comentar aqui, fazer elogios é o nosso já velho amigo, né? Do podcast, é? é o Pedro Teodoro. Pedro Teodoro colocou: muito legal, pessoal. Parabéns por mais um podcast maravilhoso. E colocou uma grande risada então Pedro nós é que nós é que agradecemos né pelo pela sua força por você estar sempre aqui conosco e sempre nos apoiando sempre é, nos ouvindo e participando aqui conosco e aguardamos aí mais dúvidas do Pedro né pessoal
1: essa é, senhora mas pelos bichos nós também estamos a conseguir explicar várias coisas as pessoas não têm dúvidas
0: <risos> pode ser Márcio, pode ser e tem uma pessoa nova, para mim, pelo menos, né, que mais para Patrícia não é nova, que é a Terezinha. Terezinha comentou aqui, ela pôs três comentários. Um foi voltado até para o Márcio, que o Márcio já vai responder, mas primeiro foi para Patrícia. Ela fala: "Oi, Paty, adoro magia, muito lindo, beijos", e fala que adora magia e gostou da magia que a Patrícia falou. E aí, Patrícia?
2: Então, Terezinha, um beijão para você, viu? Fiquei muito feliz com o seu comentário, achei muito legal. É, não sabia que você adorava magia, então para mim foi uma surpresa. Eu sei que você é uma excelente astróloga, mas não sabia que você gostava também desse assunto que a gente gosta tanto. Então achei bem legal e você deu uma dica muito interessante de fazer a magia nos aspectos tensos de Plutão, muito legal. Então a gente pode trocar mais informação, né? Vou aguardar os seus comentários aqui.
0: Exatamente, o que a Patrícia está se referindo... É que na página da magia do Márcio Que o Márcio ensinou no podcast passado Ela falou Patrícia, a magia que o Márcio ensina Eu uso quando o cliente está vivendo Aspectos de Plutão O retorno tem sido fantástico Beijos Olha aí Márcio, que bacana
1: Sim, é muito interessante Porque é, Eu queria, é, vi esta, criei esta magia Num não... Eu não a pensar muito nesses aspecto tipo, achei muito curioso a particularidade de poder fazer magia assim é engraçado ver que já há pessoas que também estão a utilizar essa magia noutros campos, no aspecto astrológico fazendo uso desta mesma magia no aspecto astrológico foi bastante interessante estar a ver que pronto que as pessoas também já usam magia assim Exato. E foi algo que me foi despertado para colocar para o tema do podcast
0: passado. E isso é uma honra para a gente, né? Porque a gente coloca o conteúdo aqui e sabe que isso vai beneficiar as pessoas. Só que é importante também, pessoal, o feedback de vocês. Porque quando uma pessoa, que nem a Terezinha e o Pedro e todos os nossos utilizadores, comenta, a gente sabe que a pessoa está usando, está gostando, que está tendo resultado e etc... E isso é o que é gratificante para nós, esse feedback, né gente?
2: Fora que a gente aprende também, porque as pessoas trazem informações que a gente também não tem. E essa é, é isso que eu acho interessante, porque enriquece e a gente vai trocando e as pessoas vão colocando as dúvidas e vão colocando as experiências. E isso é bem legal.
0: Exatamente. Como
1: este aspecto de, desta magia que é bastante interessante, tem que ir ver mais ou menos... Estudar um bocadinho mais o Plutão
0: Exato Bom, legal pessoal Então muito obrigado Terezinha Muito obrigado Pedro Muito obrigado a todos que nos ouviram Porque os acessos têm sido bem legais E não deixem de comentar Porque assim nós sabemos Quem são vocês Como que, tem se... como que está sendo o resultado Das vossas práticas E tudo isso, tá bem? Então não deixem de comentar e Estamos aguardando pelo seu comentário Bom, agora nós vamos ao assunto principal do podcast. É um assunto bem livre, é um tema bem livre, onde eu, a Patrícia e o Márcio nós vamos falar de mitos, né? coisas que as pessoas acham né, que acontecem na espiritualidade, mas não acontece. Então, para começar, eu estava vendo um vídeo essa semana... E eu vi uma pessoa falando, ah, voodoo, tal, porque voodoo, o que, que é o voodoo, né? Voodoo são aqueles bonequinhos, né? As pessoas acreditam que voodoo é você pegar aquele bonequinho e espetar o alfinete na cabeça e a pessoa vai sentir uma alfinetada na cabeça e assim por diante. Bom, uh... quando se
2: fala em voodoo também sempre é a parte negativa que as pessoas exato, pensam, né? Exato, exato. Sendo que voodoo é voodoo... até uma religião, não é?
0: Vudu, na verdade, pessoal, o Vudu é uma religião, você entende? O Vudu é uma prática religiosa, existem pessoas que nascem dentro do Vudu, vivem dentro do Vudu e morrem dentro do Voodoo e não é uma coisa negativa que nem pintam por aí. Existem várias práticas legais e para os brasileiros e portugueses que conhecem a Umbanda e o Candomblé, o Vudu... Seria uma linhagem até bem parecida com isso. Existe não só o vodu, como existe também a Ubea, como existe também a Santeria, né? Uhum. Existe o culto de La, da La Santíssima Muerte, existe o Palo Mion, Mayombe. Existem vários outros cultos espalhados aí pela América, pela Europa, que são cultos que... Uh, dentro da filosofia deles, eles têm um culto sagrado, fazem todos os sacramentos, como batizado, casamento e etc. Não cultuando o demônio, não é? Então o voodoo, uh, apesar daquela prática dos bonequinhos ter ficado mais famosa, o voodoo vai muito além disso, tá bom gente? Então não confundam crocodilo com cocô de grilo.
1: <risos> Mas também muitas vezes estas dúvidas, este, estes enganos, todos eles derivam também um bocado por causa do Hollywood. Filmes que são feitos Sim. muitas vezes sem, sem bem ir a procurar as raízes das coisas e fazem logo parecer que é uma coisa do, do Demon, que é uma coisa muito horrível e do, do diabo.
0: Exato, e às vezes o termo acaba sendo usado como uma depreciação, né? Uhum. Eu é, andei aí, muitos anos na Umbanda, nasci dentro da Umbanda, e durante boa parte da minha vida foi me aconselhado, né, até pelos meus pais na época, que tinham uma outra concepção quanto à Umbanda, de não se assumir um bandista, não podia, né? Eles falavam que não podia. E no Brasil, e aqui em Portugal já nem tanto, porque aqui em Portugal eu já vou comentar posteriormente, mas no Brasil, se você fala que você é um bandista, logo alguém vai querer te taxar de macumbeiro. É, que é exatamente. Um termo que acabou ficando bem pejorativo, né? O termo macumbeiro, na verdade, é macumba. O que é macumba? Antes da Umbanda, existia alguns cultos etc. E existia um instrumento chamado macumba. Essa é uma das versões. A outra versão é que é uma árvore. Mas eu acho que, pronto, as duas... Eu acho que o instrumento deve ser feito com aquela árvore, então, ou sei lá o quê. Sim, mas o um instrumento
1: é o um... quê? É... Que instrumento é que é?
0: É uma espécie de tambor, cara. Ah. É que nós chamamos de atabaque... É parecido com o que nós chamamos hoje de atabaque. Ok. Mas, enfim... Então tocava-se aquele instrumento, né, durante o ritual... E aquilo lá era macumba, então o pessoal falava, ah, vou na macumba, tal, e etc. Só que depois veio a Umbanda, e aquilo foi, né, sacramentado, a Umbanda nasceu, foi se formando, foi se estruturando. E os evangélicos, principalmente, para depreciar a religião como um todo, começou a usar o termo macumbeiro. Né? Ah lá, tá fazendo macumba, tal...
2: Sempre no sentido negativo, né, porque... Muitas vezes quando falam isso É simplesmente porque uma pessoa está fazendo Por exemplo, uma oferenda na natureza né? Levando frutas Fazendo o seu ritual, a sua oferenda E se Alguém, né? não só evangélico é? A gente tem também alguns católicos também Que tem essa, essa visão De que se você está na natureza Num bosque, por exemplo Você está orando, meditando Oferecendo frutos, fazendo um ritual É macumba
0: Sim, até é, amigos é. nossos do Brasil Que são bruxos né? uh, Ou seja, nem são de alguma coisa Derivada de cultos afros Ou coisa do gênero Também levam o nome lá de macumbeiro, de macumbeiro. Tal, Então é bem complicado Mas isso são pessoas ignorantes sim é? como aqui Pessoas em... ignorantes No sentido de ignorarem né? Eles não estão se importando Sim, se eles é não aquilo... sabem o que é E não querem saber, é, eles não é querem saber Por isso que são ignorantes uh, Não querem saber se aquilo é ou não é O importante para eles é depreciar E colocar aquilo como algo do demônio Não é, Márcio? Você ia falar alguma coisa? Sim, sim,
1: eu ia para dizer que uh, No caso de cá em Portugal Não utilizamos uh, a palavra macumbeiro mas utiliza-se já a parte do bruxo. Cá é também é a palavra utilizada para depreciar as pessoas que, pronto, que fazem qualquer trabalho espiritual. Seja ele qual for, eu logo cunhar também com, com a palavra de bruxo.
0: <risos> eu é. vou, vou contar um caso aqui pessoal meu para vocês e para todos os ouvintes. Né? Por isso que eu não vou citar nome de ninguém. <risos> uh, mas eu aqui, quando eu cheguei em Portugal, comecei a trabalhar na minha empresa. E é engraçado, né, cara, porque as pessoas veem que você é espiritualista, tudo, e todo mundo ali tem a sua dificuldade na vida, tem o seu probleminha. Então, existia uma pessoa que trabalhava na minha empresa, e ela soube né, que eu era espiritualista e tal, trabalhava com magia, e eu cheguei a explicar pra ela qual era o meu trabalho, o que eu fazia e etc. Uh, aí a pessoa veio, pediu ajuda pediu um monte de coisa, tal, legal. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos auxiliar. Quem pede, a gente ajuda. Pra gente que tem um hábito de fazer magia, colocar um nome na magia para beneficiar, não custa nada. Então, eu auxiliei a pessoa tudo, e eu sou diretor, né? Eu ainda tô nessa empresa como diretor, e a pessoa fez umas coisas bem erradas na empresa, sabe? Bem erradas mesmo, tal. E eu tive que Despedi-la e. pronto. Ela andou no Facebook, eu peguei. Aí. Qual era a questão dela? Aí que eu era bruxo. Ah, aí o cara que antes ajudava virou um bruxo. Virou um
2: bruxo mal.
0: E eu não sei o que eu fiz, acho que eu fiz. Márcio, eu não, eu não conheço essa. Sim. Você conhece alguma bruxaria que faz a pessoa. obriga a pessoa a entrar no Facebook? Uh,
1: espera, acho que não. <risos> Não, só ver eu vou encontrar.
0: É, deve... Não sei, cara. Tem umas bruxarias diferentes. E outra coisa, né? E se fosse bruxo?
2: É, exatamente.
0: Não é? Porque ó, existe a Wicca, existem uh, tradições pagãs, que eles mesmos se autodenominam bruxos. Mas são coisas legais, cara. Sim, são mas... coisas legais. Por exemplo, no livro uh, Wicca, a religião da deusa, o Claudinei Prieto, um abraço, Claudinei, se você estiver nos ouvindo, eu aposto que ele está. E é, ele é nosso amigo e tal. Então, ele. No livro ele fala uma coisa fantástica, cara. Que é Sim. a questão de, do que não é, né? O que, que não acontece na bruxaria. Então, um dos trechos ele fala assim: é o mito, né? Que na bruxaria se cultua Satanás. Pois é. é. <risos>
2: Esse é o um mito, e, mesmo.
0: E, eu, e a explicação que ele deu, eu achei fantástica, cara. Que ele falou assim: Satanás, Lúcifer são coisas cristãs. E a Wicca não é cristã. Logo, nós não cultuamos o demônio que é uma invenção cristã. Ah, é por isso. <risos> é por isso. <risos> Não é? Esse Porque que é o problema. essa concepção do positivo, do negativo, tudo isso foi mesmo do cristianismo, do catolicismo e das religiões mentais. Porque no, nas religiões naturais não tem essa, né? Eu não sei, o pessoal fala às vezes e faz isso aqui, mas não tem uma coisa do demônio, né? Dentro da, dos mitos. Eu estava um dia até conversando com você, né, Márcio? E uma das coisas que a gente estava comentando é que é o seguinte... Às vezes existem deuses que a história né, que existe deles... Eles têm esse papel de demônio dentro da mitologia. Mas o que acontece? Na mitologia nórdica, por exemplo... Eles não tinham a, a escrita, né, Marcio? Eles não tinham...
1: não tinham... Não tinham textos escritos deles.
0: Exato. E quando o texto dos deuses começaram a ser escrito... Foi escrito Zé, por quem? Pelos padres. <risos> Os então, padres
2: interpretando, tipo, não é? É uh -huh.
0: lógico. Então fica uma coisa meio confusa. O Márcio tem um conhecimento, não né, é Você chegou a ler alguns livros sobre sim, isso?
1: Sim, sim. Em que pronto muita muita parte da das edas, da tanta a poética como a em prosa, todas elas. Foram escritas por, por pessoas ligadas ao catolicismo e ao cristianismo. Então acabaram sempre por também demonizar algumas entidades. E pronto, em que nem eram necessariamente ou estritamente más, mas só que como precisavam de um vilão perante a visão cristã, tiveram que as tornar muito horríveis.
0: Deu exemplo para nós daquele livro que você leu dessas divindades?
1: Ah, por exemplo do Djundumbok, em que de que, fala, que fala sobre os gigantes e em que na igreja, em, no nos Edas, são vistos como como divindades eh, negativas que são muito terríveis, mas só que na realidade o que o que é apontado é que o, os gigantes eram uma linhagem de, de, de dividades ainda mais antiga com os Aesir e com, com, os, com os Valir. É.
0: Valyrs, sim.
1: Exatamente.
0: Sim, eles vêm antes,
1: né Sim, sim. Mas só que como era, era uma, uma religião ainda mais antiga, que acabou por... Pronto, os Aesir e os Valir acabaram por ganhar mais destaque com os Juntons quando começaram a, quando as pessoas os, os povos nórdicos começaram a também ficar mais civilizados então aquelas forças mais primitivas acabaram por ser esquecidas mas absorvidas como sendo os gigantes que é, as forças mais primordiais
0: o que foi que aconteceu posteriormente com os Valirs também exatamente né quando era... vieram os Ezers
1: exatamente que eram seres mais de... eram deuses mais uh, da natureza que eram mais animos, enquanto os, os Aers são civilizados.
0: É, na mitologia nórdica você vê claramente uh, uma passagem de eras ali acontecendo, né? Então, uh, aproveitando o seu gancho, tem os gigantes, que é uma força primordial mesmo, né? Os Sim. gigantes são ligados a chuvas, a terremotos, meteoros. <risos> é porque na época caía, caem até hoje meteoros, e eles veem lá uma pedrona gigante no chão, como que aquela coisa foi parar lá? Exatamente. Né? Então era o um gigante que jogava as pedras, mas antes disso existia o culto, né? e depois veio os Vanirs, aí eles passaram a uma situação secundária, depois vieram os Ezers, que já eram bem mais civilizados. E os Vanir também foram meio que <risos> É, primeiro teve a luta, né, entre os Aesir e os Vanir, os Aesir ganharam. Uhum. E os Vanir, alguns deles, né, como é o caso de Frey e Freya, que na verdade Freya e Friga é praticamente a mesma coisa, mas a Freya ela foi absorvida dentro dos Aesir, né? Foi morar Sim. lá, juntou com o é, rest que que restante é dos deuses.
1: É... Que é, que é o típico de haver o cruzamento de famílias, que é para toda a gente ficar apaziguada, não haverem mais estresse nenhum. Exatamente.
0: E é como acontecia mesmo na época, né? Exato. Uh, se, se nós estudarmos a história de, da França, Inglaterra, né? <risos> que eles sempre foram muito amigos, né? Muito. muito. <risos> Mas é engraçado, você vê que tiveram diversos é, franceses que governaram a Inglaterra, e depois casava com a filha de inglês e filha de inglês. Europa sim.
2: inteira. Eu, a sim, Europa sim. inteira é quase uma e... mesma família real. Portugal
1: e Espanha era
0: também uma coisa. Portugal e Espanha. É. Portugal e Espanha, exato. Porque
2: eles casavam entre eles e faziam aquelas. aquelas os contratos não é, nupciais. Casavam uhum. até quando era criança ainda. <risos> Para poder <risos> pra poder unir os países, enfim, é política, né?
1: Mas isso também isso acabou por refletir na, na, na população em geral, porque se formos a ver, ainda hoje eu, por exemplo, os gigantes ainda hoje cá, ainda são capazes de fazer isso tipo, mal uma, uma, mal uma criança nasce quase que lhes é atribuído um sim. casamento com outra criança
2: sim, é verdade
1: é, é uma é. questão de que era muito cultural pronto na altura em tempos mais primor, primordiais em que tipo, as pessoas eram levadas a casar, que é para não perderem muito tempo em andar à procura do amor que és contemplasse, porque também na altura uma pessoa vivia menos tempo.
0: Exato. E essas questões e, vão, vão, vão acontecendo, né? vão ficando por aí. Mas voltando ao nosso <risos> assunto, <risos> uh, que também é importante, é essa própria. Essa própria, vamos dizer assim, demonização da magia, né, gente? Sim. Porque. Uh, hoje em dia, você praticar a magia é visto como... Pô, sei lá, hein? Olha, esse cara acende velas. É. E o que, que vocês acham disso, pessoal? É... Ah. Porque vela todos acendem. Sim. Pois é. Tipo, a Não é. a
1: situação das velas de cheirinho. Também queres meter em, 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 lá, no, em lá em casa, aromatizar. Mas... <risos> um, mas vendo bem as coisas foi de, 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 de demonizado todas as situações de magia que eram fora da, da, da religião católica porque temos rituais dentro da magia católica tipo a própria ceia é um ato mágico
2: exatamente, pode,
1: e todos os atos que os padres fazem pode -se ser considerado também como um ato magístico, é um ato ritualístico o que acontece é que, por exemplo, uma pessoa acende uma vela para um santo da religião católica, já não é tão bem visto como sendo um ato religioso, já é, já é visto, muitas vezes até é visto como sendo uma bruxaria, e pronto, é, está a pedir ajuda, não diretamente através do, através do padre, muitas vezes isso já é a própria... A própria noção que a igreja transmitiu pelo menos a meu ver a noção que a igreja transmitiu que só o padre é que estava autorizado por Deus para comunicar com Deus em intercessão pelos outros que é tipo, para através deles podem chegar a Cristo e através de Cristo pode chegar a Deus
0: exatamente, Sim. exatamente porque Cristo é uma manifestação de Deus segundo o ponto de vista deles é né? uma manifestação que veio é a manifestação mais próxima da humanidade Porque é uma parte de Deus que veio até a carne Segundo a visão deles, né? da, desse mito de Cristo Agora, o que acontece, é interessante pegar nesse ponto de Cristo Por quê? Porque a religião católica Ela nasce quase sem fundamentos Ela nasce ali dos pobres, né? pessoas... Ignorantes que não tinham conhecimento Tinham a força da rebeldia né Eles eram rebeldes E pronto, foram fazendo um movimento Que foi ficando tão grande Que uh, Chegou um ponto Que o próprio Estado Teve que ceder E também aderir a essa ideologia Para não ser uh, dominado Pelo povo Os nobres viram que isso iria acontecer Mas a religião nasce sem fundamentos. A religião nasce com o mito de Cristo, que é um mito que você vê que tem elementos de vários outros deuses pagãos, né? deuses antigos. Ela nasce meio sem orientação, porque quem tinha crucificado a história, o Jesus né? na história deles foi, foram judeus, então eles também não poderiam ser totalmente judeus. <risos> então, o que nós vemos que aconteceu foi que conforme eles foram se espalhando territorialmente, eles tinham um comportamento que era uh, o, o que os romanos, a né, igreja católica, a romana, e quando Roma assumiu essa condição de cristã, eles, Roma sempre foi muito inteligente, eles eram muito estratégicos, e a estratégia adotada você foi simplesmente, do ponto de vista né, não espiritual, do ponto de vista material, de estratégia, foi perfeita. Eles invadiam uma vila e faziam toda a avaliação, né, como que era o Deus cultuado, quais eram os costumes, quais eram as datas, o que, que aquela. aquela. aquela vilarejo fazia e etc. Depois eles enviavam um relatório e voltava o relatório, né, a resposta, com um santo novo. Né? Com uma data <risos> festiva nova. Então a gente sabe que tiveram centenas de santos que foram criados exatamente assim. Só que qual era a cabeça deles? Domina pela força Depois uh, Aquele que você faz é errado Esse é o certo Ah, mas eles eram iguais Mas o seu é o demônio pois. Mas
1: isso também já é uma prática comum Antes do, do cristianismo Mas praticado por Roma Por exemplo Só por curiosidade uh, Em Évora existe um, um templo de Diana Que uh, Os povos celtas cá De, de Portugal Cultuavam também uma deusa caçadora que utilizava o arco e flecha, que andava no meio dos bosques à caça de animais. Então, para também converter o povo lá, acabaram por erguer lá um templo a Diana, que era para passar do panteão ibérico para o romano.
2: Exatamente. Caso Quer dizer, peça. já era algo deles, né? É uma estratégia. Depois, sim, sim. Uma, estratégia.
0: Era uma estratégia. Que eles só continuaram fazendo depois com que que se mais força. <risos> e, e com mais força, com mais é força, força, mais imposição, né? Porque os, a os partir do. É,
1: os primeiros que eles a, a fizeram calar foi mesmo os próprios. Os, primeiros, o, os próprios cristãos, os que tinham ideias diferentes de Cristo do que que eles praticavam
0: Sim. Pois é. Sim mas é mas é bem interessante então mais um mito aí que foi foi quebrado e eu acho que agora também tem um, uma uma história que é bem interessante quem nunca ouviu não é quem nunca ouviu aproveitando que a Terezinha também está nos ouvindo quem nunca ouviu aquela né que ah eu preciso ir no no astrólogo para ele prever meu futuro para ele adivinhar se alguém fez alguma magia contra mim. <risos> Essa concepção da astrologia que o pessoal tem, né? A astrologia é um oráculo legal, porque você tira as cartas e tal. E aí, Patrícia, o que você tem a, a explicar quanto a é isso? Você. É. No, como é que é? É o turbante que faz a diferença?
2: É, o turbante e a cor da pedra. Porque tem não que tá ter uma móvel. pedra ali no turbante, não é? E não tem <risos> uma
1: bolazinha de cristal também para Isso, tem a que os ter a bola de
2: cristal, aquela, aquele monte de carta. Então, gente, isso aí é uma coisa que eu venho há anos, né? Há anos a gente... Não só eu, outros astrólogos aqui, aqui em Portugal também, no Brasil, fazendo um trabalho que eu chamo de um trabalho educativo, né? Tentando explicar para as pessoas e separar as coisas. Não que a gente é, ache ruim a cartomancia, o oráculo, os jogos de... de do oráculo em si, né? Cartas, usos, nada disso, mas as pessoas têm que ter esclarecimento sobre a diferença das coisas. Por quê? Porque senão nenhuma delas acaba sendo é, algo com credibilidade, né? Se as pessoas não sabem onde elas estão indo, então elas vão num astrólogo e pedem para ler uma carta. Ou seja, vão para ler carta querem saber sobre os astros.
0: Espera um pouco, tem que ser entendido. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, as pessoas têm que entender que tarólogo, aliás, quem lê carta, quem lê o tarô, é tarólogo. Não é? Quem lê mão é quiromante. E o astrólogo, o que, que o astrólogo faz, Patrícia?
2: O astrólogo calcula a posição dos planetas num determinado momento que é o seu nascimento. Faz mapa astral e interpreta... Este mapa astral, que é esse desenho.
0: Ok. Então, uh, é um oráculo? Não. Por quê?
2: Por que não é um oráculo? Porque nós não estamos baseados em cima de, nem da intuição, nem da sensitividade, onde não existe um pré-requisito para o astrólogo que ele seja sensitivo. O que precisa acontecer é ele saber primeiro fazer o cálculo, que hoje os programas fazem, não é? os programas de, dos computadores, é, e ele tem que ter um conhecimento sobre o significado dos planetas. Sobre todo toda o conteúdo astrológico, que é imenso, complexo, ele tem que interpretar. Ele vai interpretar Interpreta aquelas não posições. Não é
0: adivinhar. Não. Então
1: quer dizer que isso é quase Então quer dizer que isso é quase uma ciência.
2: É praticamente uma ciência e esse é um outro... Sim, isso aí precisa sim. de um outro aí, podcast. É uma <risos> discussão um, É uma discussão enorme. Por quê? Não é uma ciência do ponto de vista acadêmico e nem do, do ponto de vista tradicional que a ciência tem hoje. Então a gente não pode falar é científico dentro dos métodos científicos da atualidade. Porém, é uma ciência humana. Okay. É uma ciência que está dentro de uma é como a gente fala por exemplo de psicologia a psicologia está dentro de uma área científica humana sim, sim. ela é experimental ela é comportamental assim a astrologia também
0: então outra coisa não é um oráculo por quê? Uh, porque porque uh, não existe uma aleatoriedade não é sim. Sim. por exemplo você vai ler carta você pode tirar uma carta aleatória entre aspas, não é? A gente sabe que existe um recurso do oráculo, existe a adivinhação, existe ali os deuses e seres inspirando e para o destino. Sim. Só que na astrologia não existe essa aleatoriedade O mapa, o meu mapa é o meu mapa em qualquer lugar, não é? Em, sim, sim. em qualquer astrólogo que eu vou, o mapa é o mesmo. O
2: mapa é sempre o mesmo. O mapa é sempre o mesmo. O que vai mudar vai ser a interpretação... Não existe cada um limpa. jogo, né? Não, não é um jogo. E quando você vai num astrólogo... O astrólogo não vai virar uma carta para você. Como muitas vezes as então, pessoas têm essa ideia.
1: Então, Fala, quer mas. dizer... Que aqueles astrólogos... Que, que aparecem no, na, nos, eh, nos jornais... Nos classificados... dizer que metem búzios... E tarô... E que fazem 30 por uma linha... Isso não é bem, bem astrologia. Não, não. Aliás, não, Márcio, isso não é
2: nada astrologia. Agora, não impede, por exemplo, a maioria dos astrólogos trabalham com outras práticas também. Aliás, astrologia é um, um campo de, de multidisciplinaridade que a gente fala, né? É multidisciplinar também, porque pode asso ser associada a várias coisas, né? Tem astrólogo que trabalha com radiestesia, tem astrólogo que também lê cartas. Só que as pessoas têm que entender a diferença entre as coisas. Ou seja, se eu vou ler mapa, vou ler mapa. Se eu vou jogar um jogo de cartas, eu vou jogar um jogo de cartas.
0: E se você faz os dois, você está sendo uma astróloga e uma taróloga que está usando dos Duas dois recursos.
2: Exatamente. Ou
0: seja, astrólogo não é usar tudo. O astrólogo é saber ler o um mapa, saber pegar, porque assim, aproveitando o gancho de vocês... O que eu entendo é que o mapa O mapa, não tô falando da interpretação, é uma ciência.
2: Sim, um mapa, sim. O, o mapa sim, um cálculo é matemático é
0: A interpretação é um lado a ah, arte É, é a, a arte, arte. É, é o lado, vamos dizer assim, humano, né? É o lado interpretativo baseado <risos> e simplesmente mais de 5 mil anos aí de história Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu não, Tem gente que não acredita em astrologia E a Patrícia costuma falar que é o correto, né Patrícia? Sim,
2: porque a gente não tem que acreditar na, na astrologia Não é um sistema de crenças, certo? Não é uma religião, então Isso. a gente não tem que acreditar o que a gente tem que saber é interpretar aquelas informações e avaliar se elas são boas para você ou não, se você vai usá-las ou não, porque a gente considera o livre-arbítrio das pessoas e as pessoas têm o direito de se conhecer. Agora, não é porque eu conheço uma potencialidade minha que eu vou usar. Eu posso, então, não usar. Eu tenho livre-arbítrio.
1: Mas, ó oh, é? Patrícia, há aqui uma coisa que me faz muita confusão. Sim. Eu, pronto, abri hoje o, o jornal e disse que tipo eu ia gostar, gozar muito... Uh, pronto, tive a ler o meu signo e que eu ia ter hoje um bom dia de praia, ia ser muito para pa divertimento e, e essas coisinhas todas. Sim. Mas eu passei o dia todo a trabalhar, Fechado dentro do meu escritório
2: <risos> e nada disso aconteceu. Ah, então. É porque o que acontece? Vamos abrir o um jornal, vamos abrir uma revista e vamos ler algo chamado horóscopo, não é? O horóscopo eu costumo dizer que é entretenimento. Ah. é um entretenimento em relação à astrologia, não estou desconsiderando o horóscopo, é um estudo interessante, porém ele não fala sobre a sua individualidade Márcio, não vai falar sobre o seu mapa astral, então é ele vai legal. falar sobre a posição do seu sol na hora que a gente nasceu, quer dizer o signo solar, então isso é uma informação generalizada que os astrólogos que fazem os horóscopos e, e a gente que escreve horóscopo fala assim, é, é como se estivesse falando assim, todos os signos carneiros hoje vão ter um bom dia, na, vão pra praia, vão tirar um dia, vai ser ótimo, mas isso é uma informação generalizada para os carneiros. Mas não significa que seja o carneiro específico que está lendo aquilo, entende?
0: Calma, calma, é calma, legal, calma, que tem eu vou fazer aqui uma, uma interrupção, porque <risos> Vamos quebrar mais um mito, né, que existe aí e é, falar uma verdade que talvez os nossos ouvintes não saibam. Eu concordo com a Patrícia. O horóscopo, quando é feito por um astrólogo, ele realmente tem, né, algumas informações que até são legais, tal apesar de ser bem generalizado. Porém, e sempre existe um porém, pessoal, eu vou chutar por alto que 85% dos horóscopos de revistas, não são escritos por astrólogos. Olha, Meu, hoje, Eu hoje conheci até, hoje tanta a... gente, eu conheci jornalista, já foi, já vi entrevista, jornalista que escrevia horóscopo, e o que, que ele falava para cada signo, o que vinha na cabeça dele? Sim. É certo.
2: <risos> Por isso que a gente fala que é entretenimento, se bem que hoje, né, com a questão da internet e... e... E a necessidade das informações, e as pessoas querendo buscar informação, realmente hoje a maioria dos horóscopos até são escritos mesmo por astrólogo, né? Revistas que buscam astrólogos para escrever. Agora, é, é verdade, a informação que os jornalistas escreviam a horóscopo é verdade mesmo. Então imagino que saía nessas interpretações. Quer dizer, nem interpretação é. É mais ou menos assim, ah, o que eu vou escrever hoje? Qualquer coisa. Né? Então a gente não pode considerar o horóscopo Como apesar de todo mundo ler Eu leio, todo mundo lê, é muito legal Eu adoro horóscopo Só que a gente não pode entender o horóscopo Como uma astrologia, como um mapa astral De forma nenhuma
0: Bom, mas para finalizar Fala mais, pode falar
1: não Eu só estava para salientar uma coisa engraçada É que é, é, Pode haver muita gente Que não acredita na astrologia mas o mais engraçado é que toda a gente sabe qual é que é o signo dele e toda a gente sabe, pelo menos, alguns aspectos gerais sobre o seu próprio signo.
2: Sim, todo mundo lê horóscopo. É por isso que na mídia e na, na, na internet e em todo o que é site, revista, tem sempre que ter horóscopo. Tem eu não ter. leio,
0: não, eu discordo, eu não leio. Eu Você não, leio, não lê, mas a maioria eu lê. Eu, leio, eu tenho toda semana uma coisa que é bem mais interessante, chamado Astrovisão. Ah, tá. Sim. Entendeu? Astrovisão <risos> vem batendo direitinho. aquilo. Eu uso muito das informações que estão lá. Né? E onde é que eu posso ver isso? A Astrovisão, Márcio, é sim. muito simples. Basta ir até o site templos.org e buscar na seção de astrologia de matérias que vão, vão ter lá as, as Astrovisões. Que saem normalmente de domingo para segunda, segunda, né? Normalmente é, de segunda. De segunda a gente sempre tá colocando lá a Astrovisão.
2: Fica atento então. Uh, para finalizar o assunto
0: atento. então, Patrícia, fica atento mas Fica atento. <risos> pra final, finalizar o assunto, a astrologia culta o demônio? Não, né? <risos> ah, okay. ok. Mas
2: existe assim
1: um, um planeta assim, meio demônio.
2: <risos> ah, tem Tem sempre Tem, tem aqueles lá que é, é aquele que são os culpados dos problemas não É, é... Ah, de, de, o Demônio é sempre isso É o bode expiatório mesmo É aquele que a gente, as pessoas não querem assumir suas responsabilidades e, e jogam em cima de alguém né? Tem que criar é, alguma coisa aí.
1: É sempre aquela do, é coisa do diabo
2: É, lógico
0: Exatamente, bom pessoal Então, então... Infelizmente, nosso podcast já está acabando. Hoje o tempo está bem estourado. Foi um podcast bem gostoso. Vocês gostaram?
2: Eu gostei muito.
1: Eu também. aprendi muita coisa sobre a astrologia.
2: Pois é. <risos> muito legal. Então, pessoal, um, um abraço para vocês. Deixem seus comentários. Vamos conversar mais um pouco. Até o próximo podcast. Abraço.
1: É, desejo, então, também, que... Exponho as vossas perguntas mesmo que, que não tenham muito a ver com este podcast com podcasts anteriores puxem, puxem algumas dúvidas que possam, uh, possam ter perante tudo aquilo que a gente temos estado a falar ou então sobre assuntos que vocês querem falar e até uma próxima vez para um próximo podcast desejo-vos uma boa semana e outras coisas
0: mais com e eu tchau. também tchau. desejo tudo de bom para vocês meus amigos portugueses, meus amigos brasileiros, meus amigos angolanos, meus amigos moçambicanos, eu acho. Quem, qual é, é o canal de quem nasce em Moçambique? Eu não sei. Meus amigos de Moçambique, meus amigos de Cabo Verde e todos os amigos que estão espalhados aí pelo mundo. Nós estamos tendo acesso dos Estados Unidos, França, Espanha, Noruega. Então, é, tem um público legal. Tem até do Japão, cara. Tem até do Japão. <risos> Então, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Que os respectivos deuses e poderes divinos os abençoem. Uma ótima semana e até o um próximo podcast.